0: Die. Sprechen wir über Mord und schauen uns dabei in den Kopf. Der SWR 2 True Crime Podcast, die 100. Folge mit Holger Schmidt, dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer und als Special Guest dem Gerichtspsychiater Dr. Peter Winkler.
1: Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Guten Tag, Mr. Strafrecht Thomas Fischer und herzlich willkommen, Herr Doktor. Wir freuen uns außerordentlich, dass Sie, Peter
0: Winkler, heute bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, außerordentlich hier sein zu dürfen.
1: Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Herr Winkler. Herr Fischer, Sie kennen sich schon lange, Sie beide, gell? Sie waren kennen uns ungefähr 30 Jahre, würde ich mal sagen. Und zwar vom Gericht. Vom Gericht in Leipzig. Ein Tübinger Sachverständiger in Leipzig, das klingt nach Aufbauhilfe, das klingt nach Besserwessi. Nein, wonach klingt es?
0: Das klingt nach den wilden Nachwendejahren, wo es einfach keine forensisch-psychiatrische Versorgungsstruktur in den neuen Ländern gab und wo ja nun auch tatsächlich viele Richter aus den alten Bundesländern die Justiz dort mit aufgebaut haben und dann eben ihre ihnen vertrauten Gutachter da auch mitgenommen haben. Das führte dazu, dass ich in den 90er Jahren vielleicht einmal in der Woche beim Landgericht in Leipzig hin und wieder mal in Chemnitz oder in Dresden gewesen bin. Das ist seither deutlich weniger geworden, aber es ist eine Tradition, die immer noch Bestand, Bestand hat. Dann so einmal oder zweimal im Jahr bekomme ich Gutachtensaufträge aus Leipzig und gehe da immer noch Gerne hin, auch wenn die Highlights, die ich mit Thomas Fischer erleben dürfte, wirklich ganz besondere Highlights gewesen sind. Genau, denn
1: Sie hatten in dieser Zeit Leipzig lebenslang, temporär gewissermaßen, Sie waren der Schwurgerichtsvorsitzende. Ja, so ist es. Ihr Highlight oder wenn Sie sich jetzt angucken und sagen Highlight in Leipzig, denken Sie dann an den gleichen Fall und welcher ist es?
2: Nein, nicht, dass ich wüsste. Eine Serie von Mittelleids, Aber natürlich gibt es auch immer spannende Fälle und den einen oder anderen habe ich ja auch schon im Laufe unserer Gespräche hier erwähnt. Aber so langsam verdunkelt sich natürlich die Erinnerung an diese Zeit und die Fälle fallen so ins entfernte Leben zurück.
0: Ihr Highlight? Kein Fall, sondern die Zusammenarbeit mit Thomas Fischer, ja, den ich als wenn ich dieses große Wort bemühen darf, als Seelenverwandten erlebte. Und was man sich als Gerichtspsychiater, forensischer Psychiater immer wünscht, ist im Grunde ein Dialog zwischen dem Juristen, der sozusagen seine Perspektive hat, und dem Psychiater, der eben eine andere Perspektive in das Verfahren reinbringt. Und das hat mit Thomas Fischer einfach wunderbar geklappt.
1: Genau dieser Dialog, genau dieses Zusammenspiel, das ist das, was wir uns für diese Folge überlegt hatten. Wir haben gesagt, wir wollen den Menschen mal in den Kopf schauen, soweit das möglich ist. Thomas Fischer hat in den bislang 99 Folgen dieses Podcasts ganz oft gesagt, wir können den Menschen ja nicht in den Kopf schauen, schauen wir doch mal, wie weit wir da heute kommen. Eines muss ich jetzt natürlich doch ganz uneitel betonen, es ist die hundertste Folge, die wir heute produzieren und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wo ich anfangen soll. Eins steht jedenfalls fest, als ich Ihnen, Thomas Fischer, damals mit einer E-Mail die Frage nach einem Podcast-Projekt geschickt habe, sind wir hier im SWR erstmal von drei Folgen und dann vielleicht so perspektivisch, naja, wenn das gut läuft, von einem Dutzend ausgegangen. Und als wir bei der 50 waren, war mir schon ganz schön schwindlig. Jetzt sind wir bei der 100. Thomas Fischer, wie geht es Ihnen damit? Haben Sie es wahrgenommen, dass das schon 100 Folgen waren? Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es kommt mir weniger
2: vor. Vielleicht durch den Produktionsrhythmus, der jetzt nicht wöchentlich stattfindet, sondern wir treffen uns ja, sagen wir mal, alle zwei oder zweieinhalb Monate und machen dann sechs Folgen etwa, die wir produzieren. Insoweit mh, zählt man da auch nicht so mit.
1: Vielleicht auch wegen der Kurzweilen. Ja, ja, natürlich. Also das kommt dazu. Das macht ja durchaus viel Spaß. Es macht einen großen Spaß und wir sind auf dem Stuttgarter Fernsehturm gewesen in der alten Feuerwache in Mannheim, haben über Mord gesprochen, mit dem Publikum diskutiert. Wir haben eine Reihe illustrer Gäste gehabt und zuletzt mit Angela Merkel über Mord in der Oper und die Parallelen zum Berliner Politikbetrieb gesprochen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir hier mal was ganz anderes machen.
1: Und heute machen wir dann wieder was ganz anderes. Wir schauen den Menschen in den Kopf Das war jedenfalls der Gedanke von Georg Brandl, dem Regisseur dieser Folge und mir. Also, Peter Winkler,
0: sind Sie das? Ein In-den-Kopf-Gucker? Wie weit kommen wir da heute? Nein, ich schaue den Menschen nicht in den Kopf. Ich höre ihnen zu, aber ich schaue ihnen nicht in den Kopf. Das ist ja so ein Mythos oder so eine Vorstellung. Wenn ich mit Menschen, die nicht tagtäglich mit Gerichtspsychiatern, mit Gerichten, mit überhaupt mit Psychiatern zu tun habe, wenn ich mit denen darüber rede, was ich tue, kommt ganz häufig so diese Frage, oh, du wirst mich jetzt analysieren und du wirst irgendwelche Dinge in mir erkennen. Das ist Unsinn. Das Handwerkszeug des Psychiaters sind seine Ohren, das heißt also das Zuhören, ist der Verstand, wobei das ganz viel mit, ich glaube, gesundem Menschenverstand zu tun hat und weniger mit irgendwelchen fachspezifischen, hochwissenschaftlichen Feinheiten. Und ein weiteres wichtiges Instrumentarium ist natürlich auch der Bauch. Also man hört sozusagen mit den Ohren und mit dem Bauch.
1: Aber ist es wirklich so fern, dieser Gedanke, dass der Psychiater im Alltag ja auch immer so ein bisschen, also wir Juristen, wir stehen doch auch an der Supermarktkasse, sehen da oder hören irgendwas, machen uns unsere Gedanken, wenn die Kassiererin etwas darüber sagt, wo wir denken, hm, zivilrechtlich vielleicht sehr fragwürdig. Sie kriegen den gleichen Streit an der Supermarktkasse doch auch mit und haben doch wahrscheinlich auch die psychiatrische Brille sofort auf und sagen, ha, schwere Kindheitsstörung, ganz offenkundig.
0: Nö. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also hin und wieder natürlich. ja. Wenn Sie Fernsehnachrichten sehen und Sie erleben den Trump, dann sagen Sie natürlich pathologischer Narziss. Klar, das drängt sich so auf, dagegen kann man sich ja gar nicht wehren. Aber so dieses in die Feinheiten gehen, in die Einzelheiten gehen, sich wirklich mit einem Menschen beschäftigen, das ist ja auch anstrengend, das ist mühsam und das mache ich von daher... Ich persönlich wirklich nur in einem beruflichen Kontext.
1: Aber dieses Vorurteil, du guckst mir jetzt in den Kopf, das ist da, oder? Das ist ganz offensichtlich da, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde. Ich habe dazu folgende Anekdote. Ich war mal in einer Verhandlung am Oberlandesgericht Düsseldorf. Terrorismusverfahren und ein Strafverteidiger hat einen üblen Migräneanfall und sagt, der Vorsitzender war damals Breitling, wir müssen unterbrechen, ich muss zum Arzt, ich brauche hier irgendeine Schmerzmedikation. Und der psychiatrische Sachverständige, Professor Leigraf sagt, oh, ich habe da was für Sie, greift in seinen Aktenkoffer und will ihm da irgendeine Tablettenschachtel anbieten und der Rechtsanwalt blafft, nur ich lasse mich doch von einem Psychiater nicht behandeln. Auch schon pathologisch, oder? Nein, ich würde sagen akzentuiert, aber nicht pathologisch. Hm. Okay. Sie kennen sich schon viele Jahre, Thomas Fischer. Wir haben drüber gesprochen. Fiese Eingangsfrage ist ja immer so unser Ritual hier. Er kriegt immer von mir eine mehr oder weniger völlig sachfremde fiese Eingangsfrage gestellt. Und Sie, Peter Winkler, haben mir da eine Vorlage geliefert. Thomas Fischer, stimmt es, dass Sie in der Leipziger Zeit so oft Ihr Auto geklaut bekommen haben, dass die Versicherung schon argwöhnisch wurde?
2: Was war da los? Ja, das ist leider wahr. Das waren lauter Autos, die ich sehr mochte. Eines habe ich dann aber mal zurückgekriegt, das wurde irgendwo im Wald an der tschechischen Grenze wieder gefunden und mir zurückgebracht. Wurde dann aber zwei Wochen später wieder geklaut. Aber das war natürlich auch jetzt nicht mein ganz rein persönliches Schicksal, sondern der Autodiebstahl war jedenfalls in den frühen 90er Jahren in den neuen Bundesländern ein sehr verbreitetes, vorkommendes
1: Ereignis. Und da musste man offenbar einfach durch. Gab's, es, glaube ich, diesen bösen Karlauer Wetten, dass dein Auto schneller in Warschau ist als Lufthansa Express oder irgendwie sowas? aber Ja, ob das
2: immer Warschau war, weiß ich nicht genau. Ja, auch in der Ukraine soll es große Steppengebiete
1: gegeben haben, die vollgestellt waren mit geklauten mit Autos. Ihren Autos, nein, mit geklauten Autos. Sehr schön. Über das in den Kopf schauen möchte ich mit Ihnen beiden sprechen. Wenn ich mal ganz offen anfange und frage, wofür braucht der Richter, den psychiatrischen Sachverständigen, Und wie sehr stört der psychiatrische Sachverständige mit einer eigenen Meinung den Richter? Wer von Ihnen beiden fängt an? Schon das erste psychiatrische Experiment.
0: Herr Schmidt, wenn Sie fragen, wofür braucht der Richter den psychiatrischen Sachverständigen, würde ich sagen, soll Thomas Fischer anfangen.
2: Naja, das ist ja der Grundsatz von allem. Es geht ja bei der forensischen Psychiatrie nicht um Diagnose im therapeutischen Sinn, um jetzt den betreffenden Menschen zu zu helfen oder zu heilen oder ihn irgendwie als Patienten zu betrachten, sondern das ist eine ganz spezielle Situation. Der psychiatrische Sachverständige ist ja in einer Machtposition, er wird vom Gericht bestellt und er wird, ob der Betroffene will oder nicht, irgendwas über ihn sagen. Das ist ja ein vollkommen anderer Zusammenhang, als es normalerweise in einer psychiatrischen oder psychologischen Behandlung der Fall ist. Das Setting ist völlig anders. Und das kommt daher, dass vor Gericht und Strafprozessen nicht über Krankheit und Gesundheit verhandelt wird, sondern über Schuld und Unschuld. Und das ist das, was das Gericht interessiert. Denn der Staat hat ja nicht das Recht oder das Interesse, jetzt zu erforschen, ob seine Bürger irgendwie krank sind oder unter irgendwas leiden und die dann zwangsweise zu behandeln, jedenfalls in der Regel nicht. Sondern das Strafrecht ist dazu da, Straftaten zu bestrafen oder zu ahnden. Und zwar solche Straftaten, die, Klammer auf, Schuldprinzip, Ausrufezeichen, schuldhaft begangen worden sind. Das heißt, in einem Zustand, von dem man sagen kann, das ist so, sagen wir mal, der normalerweise zu erwartende Verantwortungslevel bei einem durchschnittlichen Menschen. Das ist natürlich empirisch oder gar punktmäßig überhaupt nicht feststellbar, was es ist, sondern dieser Begriff der Schuldfähigkeit oder der Schuldverantwortungsfähigkeit, das ist ein sehr stark auch normativ geprägter Zustand. Und ein Begriff, der sich auch im Laufe der Zeit und in den zeitlichen Einflüssen wandelt. Und das Gericht muss feststellen, ob irgendein in der Vergangenheit liegender Sachverhalt sich so zugetragen hat, wie die Staatsanwaltschaft in der Anklage meint. Das kann man rauskriegen, indem man mit dem Angeklagten spricht, wenn er mit einem sprechen möchte oder mit Zeugen oder indem man Sachbeweise erhebt und dann stellt sich die Frage, wenn dieser objektive Sachverhalt halbwegs erwiesen ist oder halbwegs klar ist stellt sich die Frage, hat der Beschuldigte diese Tat, wenn er sie denn begangen hat, hat er sie in einem Zustand begangen, den wir Zurechnungsfähigkeit nennen? Also kann ihm die Tat zugerechnet werden? Oder hat er sie in einem Zustand begangen, in dem er unzurechnungsfähig, das heißt schuldunfähig war? Und das ist halt dieser sehr schwierige und immer wieder streitige und seit 130 Jahren diskutierte Übergangsbereich zwischen Empirie und Normativität, denn Schuld ist ja keine Kategorie, die in unserer Psyche verankert ist, als solche, sondern die müssen wir von außen definieren und müssen sagen, worin kann man das denn erkennen? Woran erkennt man denn Schuld oder Unschuld im Sinne von Zurechnungsfähigkeit? Und da stoßen sich halt empirische und normative Ansprüche sehr stark und der forensische Psychiater steht auf der Grenze dazwischen. Weil er auf der Grenze steht, ist diese Position auch immer sehr gefährdet in beide Richtungen. Aber auch natürlich die Position des Richters, der das ja alles verstehen soll. Denn am Ende entscheidet entgegen der verbreiteten landläufigen Meinung ja nicht der Sachverständige darüber, sondern das Gericht. Und die Vermittlung von, sagen wir mal, empirischem Wissen unter Berücksichtigung der normativen Strukturen, die dahinterstehen und die dieses empirische Wissen dann irgendwie bewerten. Das ist Aufgabe des Sachverständigen. Und wir werden ja im Laufe unseres heutigen Gesprächs noch darauf im Einzelnen wahrscheinlich eingehen können. Dafür braucht der Richter den Sachverständigen. Richter verstehen von ganz vielen Dingen nichts. Ja. Oder, Oder von kann. allen, sagen die anderen. aber Nein, sie müssen, das ist ja auch nicht erforderlich. Es gibt natürlich Richter, die sagen, ich verstehe von allem was, aber das ist wie bei allen Menschen auch in diesem Fall dann vermutlich eine Selbstüberschätzung. Aber Richter verstehen wahrscheinlich von Psychologie ein bisschen mehr als von Kernfusion, würde ich mal sagen, aber sie sind keine Fachleute. Und deshalb brauchen sie Fachleute. Und eine dieser fachspezifischen Personengruppen, die in einem Prozess gebraucht werden, sind Psychiater, also Psychosachverständige, die sich aufgrund empirischer wissenschaftlicher Beschäftigung und Kenntnisse damit auseinandersetzen, unter welchen Umständen und unter welchen Bedingungen und mit welchen Erscheinungsformen die menschliche Psyche, dazu kommt so oder so zu funktionieren oder sich so und so auszuwirken auf das Verhalten der Betroffenen.
1: Mhm. Ich glaube auch insbesondere dieser Punkt, den Sie eben angesprochen haben mit der psychiatrische Sachverständige trifft nicht die Entscheidung. Das ist glaube ich was, das sollten wir uns unbedingt später nochmal genau angucken, weil ich nach meinem Eindruck, Schwurgerichtskammern da sehr unterschiedlich mit umgehen. Die einen nehmen den Sachverständigen, wie sie es beschrieben haben, als Hilfsmittel und formulieren das auch so und andere sagen klipp und klar, der Sachverständige hat das so entschieden, also Punkt. Aber da können wir vielleicht gleich später nochmal drauf eingehen. Herr Dr. Winkler, Sie sind von Hause aus Arzt. Ich glaube, das sollte man auch noch mal klarstellen. Mhm. Viele sehen im Psychiater vielleicht so etwas Ähnliches wie den Psychologen. Nein, die Psychiatrie ist ein Teilgebiet der Medizin. Sie sind eigentlich Arzt. Ganz genau. Und ein Arzt will doch eigentlich heilen. Das ist doch so der Anspruch, mit dem der Arzt an seinen Beruf geht. Und jetzt haben wir hier eine Situation, die Thomas Fischer beschrieben hat. Da wird der Arzt jetzt plötzlich zu so einer Art Werkzeug des Gerichts. Ist das ein Widerspruch? Kommt mir das nur gerade so vor? Wie ist die Stellung des Psychiaters im Strafprozess verglichen mit der sonstigen Lehre von der
0: Psychiatrie? Sie sprechen da einen problematischen Punkt an. Zunächst mal mir begegnet oft so eine Begriffskonfusion Psychiater-Psychologe. Der Psychologe hat Psychologie studiert und hat sich dann eventuell weitergebildet im Bereich klinische Psychologie oder Rechtspsychologie oder Arbeitspsychologie, Verkehrspsychologie. Von der Definition her beschäftigt sich die Psychologie mit dem Funktionieren der in Anführungsstrichen normalen Psyche. Ja, der Psychiater ist ein Mediziner. Ich habe Medizin studiert und habe anschließend eine Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie durchlaufen und habe mich dann nochmal weitergebildet innerhalb der Psychiatrie, habe Zusatzbezeichnungen im Bereich forensische Psychiatrie erworben. Aber also von Haus aus, und das ist immer noch ein persönliches Selbstverständnis, bin ich Mediziner. Und als Mediziner hat man ja diesen berühmten hippokratischen Eid Geschworen, in dem unter anderem steht, man soll nichts tun, was dem Patienten, mit dem man zu tun hat, schadet. Und in gewisser Weise tue ich als Psychiater etwas, was dem Probanden, mit dem ich mich beschäftige, potenziell schaden kann. Wenn es beispielsweise um Prognosefragen geht und ich als forensischer Psychiater zu dem Ergebnis komme, dieser Mann oder diese Frau ist gefährlich ist aufgrund von bestimmten psychischen Dispositionen, psychischen Erkrankungen, aufgrund von Verquickungen mit psychischen Problemen, mit lebensgeschichtlichen Besonderheiten, einem hohen Risiko ausgesetzt, auch künftig Gewalt anzuwenden. Ja, dann hat das potenziell die Konsequenz, dass es dem Betroffenen schadet, weil an diese Gefährlichkeitsprognose der Jurist dann womöglich eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anknüpft, die zeitlich unbefristet ist oder eine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, die ebenfalls zeitlich unbefristet ist. Dieses, ich würde nicht sagen Widerspruch, aber dieses Problembereichs muss man sich bewusst sein und man muss sich das auch immer wieder bewusst machen, was man da eigentlich tut und wo sozusagen moralische, Konflikte und vielleicht auch moralische Grenzen auftauchen. Also es ist zumindest ein Anspruch, den ich an meine eigene Arbeit habe, dass ich diesen Problembereich, dass das eben nicht klassisches ärztliches Tun ist, was ich da praktiziere vor Gericht, dass ich mir das immer wieder vor Augen führe, immer wieder bewusst mache. Der Mediziner ist dem Wohle des Patienten verpflichtet, der Mediziner ist seinem Patienten verpflichtet und es geht ja schon damit los, dass wenn ich als von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht beauftragter Gutachter jemanden exploriere, dass ich nicht der ärztlichen Schweigepflicht unterliege, sondern dass ich dem Gericht gegenüber einer Pflicht zur, wie jeder Zeuge, wahrheitsgemäßen und vollständigen Auskunft unterliege. Das hat in manchen Fällen zur Konsequenz, dass sich hin und wieder Probanden bei mir tatsächlich um Kopf und Kragen reden, also gerade wenn es um den Vorwurf von Tötungsdelikten geht, dass der Haftbefehl auf Totschlag lautete und ein Gutachtenproband bei mir auf einmal dem Juristen in der gutachtlichen Exploration Mordmerkmale liefert, indem er mir beispielsweise erzählt, dass das Opfer, das er erschlagen oder erstickt hat, geschlafen hat zu Beginn des Angriffs, klassisches Heimtücke-Kriterium. und das kann und darf ich nicht sagen, höre auf, weiter zu erzählen, du schadest, ja, sondern da ist einfach meine Position eine neutrale. Ich kläre einen Probanden auch zu Beginn eines Gesprächs das darüber auf. Das war meine
1: Frage gewesen. Sie gehen da rein
0: und analog dem amerikanischen Krimi, alles ja. was du jetzt sagst, ich kann, kann genau, und kann wird gegen dich verwandt werden. Ich, genau. Also ich kläre auf, aber wenn ich merke, jetzt wird's heikel, unterbreche ich nicht und sage, jetzt gefährdest du dich, rede lieber nicht mehr weiter mit mir, sondern ich lasse ihn weiterreden, auch mit der Konsequenz, dass am Ende das, was er mir dann erzählt, sich eventuell gegen ihn richtet. Das sind sehr seltene Situationen, aber sie kommen vor und auch darüber muss man sich einfach bewusst sein, dass diese Tätigkeit mit dem, was ich klassisch gelernt habe als Mediziner, was ich als ethischen Behandlungsauftrag im Studium und in der Facharztausbildung mitbekommen habe, dass das damit nur noch relativ wenig zu tun hat. Sind es so wenige Fälle, Thomas Fischer? Mir
1: kommt so vor, wir hatten immer wieder auch mal Fälle, wo dann ein wesentlicher Bestandteil, um die Tat zu verstehen, aus dem psychiatrischen Gutachten kam, aus dem Gespräch zwischen Psychiater und Angeklagter oder Angeklagtem gekommen ist. Vielleicht, weil einfach die Gesprächssituation nochmal eine ganz andere ist, als es bei der Kriminalpolizei war. Vielleicht, weil man sehr häufig gesprochen hat. Wie ist da Ihre Erfahrung mit Erkenntnissen aus dem psychiatrischen Gutachten über den tatsächlichen Tatablauf. Ja, ich habe gerade schon
2: überlegt, ob ich mich an irgendeinen Fall erinnere, wo das von Bedeutung war, tue ich aber leider nicht. Deshalb kann ich Ihre Frage jetzt nicht präzise beantworten. Selbstverständlich ist es so, dass in
0: einem... Hebt der Winkler hebt den Finger, quatschen ja. Sie rein. Wir sind in einer munteren Diskussion. Ja, ja, klar. Also eine, eine Situation, die relativ häufig passiert, ist, dass der Staatsanwalt von einem in Anführungsstrichen gesunden Täter ausgeht. Und durch die gutachtliche Exploration kommt heraus, dass der bei Leibe nicht gesund ist, sondern dass der schwer krank ist. Und das ist eine Konstellation, die einem immer wieder begegnet und die ja dann natürlich für den Probanden unter Umständen sehr weitreichende Konsequenzen haben kann, weil es dann eben nicht mehr um zeitliche Freiheitsstrafen geht, solange wir nicht im Bereich des Mordes sind, sondern eben um die zeitlich unbefristete Unterbringung in der Psychiatrie. Also da kommt sozusagen dem Ergebnis dieses Begutachtungsprozesses schon eine ganz weitreichende Weichenstellung zu. Jetzt ähm, abgesehen von sozusagen Einzelheiten, die sich aus dem Dialog ergeben. Also gerade so diese Frage haben wir es mit einem einigermaßen normalen, einigermaßen gesunden Täter zu tun? Oder war das ein kranker Täter, der in seinen krankhaften Vorstellungen verstrickt und gefangen war? Das wird häufig tatsächlich erst durch die Begutachtung Aufgedeckt. Jetzt ja. sagt
1: Peter Winkler gerade, im Laufe der Begutachtung stellt er eine psychiatrische Erkrankung fest. Wann ist denn Thomas Fischer der Punkt, an dem der Gutachter beauftragt wird? Wenn der Verdacht besteht oder beim Mord sowieso ist so dunkel, Mord,
2: natürlich ist es so, dass, dass in der Mehrzahl der vorsätzlichen Tötungsdelikte, also Verfahren wegen vorsätzlichen Tötungsdelikte, ein psychiatrischer Sachverständiger zugezogen wird, schon von der Staatsanwaltschaft häufig. Das hat aber weniger damit zu tun, dass die Staatsanwälte oder auch dann die Richter der zuständigen Strafkammer sich so in den Fall hineindenken, dass sie sagen, also dieser Beschuldigte kommt mir jetzt irgendwie nicht normal psychologisch vor, dann machen wir das mal lieber, sondern die fürchten halt einfach, dass das Verfahren schwierig wird, wenn die Hauptverhandlung beginnt und dann die Verteidigung zum Beispiel kommt und sagt, jetzt brauchen wir aber dringend hier Eine Beweiserhebung durch einen Sachverständigen, weil der Beschuldigte halt in seiner zum Beispiel Steuerungsfähigkeit, also Hemmungsfähigkeit mindestens stark eingeschränkt war. Das würde dazu führen, dass die Sache vielleicht ausgesetzt werden muss, dass es lange Verzögerungen gibt und dass man alles von vorne anfängt weil man den nicht ablehnen kann in Anführungszeichen, beziehungsweise nicht ablehnen will den Tag. Deshalb wird das häufig so prophylaktisch gemacht. Darüber kann man ja auch ins Grübeln verfallen, warum jetzt ausgerechnet bei Kapitaldelikten so viele Leute beschuldigt werden, die alle dann einer intensiven psychologischen, psychiatrischen Begutachtung bedürfen. Es könnte ja sein, dass es auch bei Dieben der Fall ist oder bei Bei Steuer hinterziehen. Ja, oder bei Betrügert, könnte ja auch sein. Aber da wird es natürlich nicht gemacht, weil da müssten wir ja so viele Psychiater beschäftigen, wie wir Richter beschäftigen, also Strafrichter, so viel haben wir halt nicht. Deutschland, Land der Psychiater, wäre überlegenswert. Aber, aber das ganze Verhältnis zwischen forensischer Psychiatrie und Strafjustiz ist ja kein statisches, sondern hat sich ja auch über die Jahrzehnte sehr stark in Entwickelt. Bis in die 60er Jahre hinein hat man eine Vorstellung gehabt, dass eine ernstzunehmende, also für die Schuldfähigkeit, für die Strafempfänglichkeit relevante Erkrankung nur dann vorliegt, wenn irgendwas im Gehirn nicht funktioniert. Also irgendwann hat man gedacht, ja, das hat irgendwelche organischen Ursachen. Da muss man in den Kopf gucken. Ja, da muss man, wenn man es nur wüsste, genau, da wüsste man genau, wo die Schizophrenie jetzt zu einer Verknotung der, der Neuronen geführt hat. Und Oder ähnliches. Und davon ist man ja weit abgekommen, hat sich jahrzehntelang darüber gestritten, ob es sowas wie Persönlichkeitsstörungen überhaupt gibt, beispielsweise, oder ob es andere psychogestützte Abnormitäten gibt, die überhaupt in den Bereich hineinragen, in dem sich die Strafjustiz dafür interessieren sollte. Heute ist das natürlich alles ganz anders. Das heißt, es wird viel umfassender die Person gesehen und es wird weniger auf die einzelne Diagnose geachtet, als darauf, wie die Diagnose oder eine mögliche Diagnose mit der Tat und mit der Gesamtstruktur des Menschen zusammenhängt. Es heißt ja in Paragraph 20, der darüber Auskunft gibt, was mit Schuldunfähigen passieren soll, nämlich dass sie Schuldunfähig und deshalb auch freizusprechen sind, gegebenenfalls halt untergebracht werden müssen, da steht drin, wer bei der Tat das Unrecht seines Hansen nicht erkennen konnte oder nach dieser Einsicht nicht handeln konnte. Der ist schuldunfähig, also bei der Tat. Es reicht nicht aus zu sagen, dieser Mensch hat eine chronische paranoide Schizophrenie, deshalb muss er jetzt nach 63 StGB in einem forensischen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Da würde man das Strafverfahren ja nur zum Anlass nehmen, irgendjemanden gegen seinen Willen zu heilen. Das ist aber nicht Aufgabe der Justiz. Auch Menschen, die eine Schizophrenie-Erkrankung haben, können natürlich schuldfähig sein bei der konkreten Tat, in der konkreten Situation. Nicht jeder, der eine Flasche Whisky aus der Tankstelle klaut und seit zehn Jahren eine Diagnose Schizophrenie hat, begeht das in einem wahnhaften Zustand oder in einem Zustand, in dem er anderweitig nicht schuldfähig ist.
1: Mhm. Ich habe zwei Punkte aus dem eben Gesagten, die ich gerne ganz kurz nochmal aufklären würde. Jetzt haben Sie selber gerade sowohl von psychologisch als auch von psychiatrischer Begutachtung gesprochen. Ist das die Entscheidung des Gerichtes, Psychologie oder Psychiatrie oder geht auch beides oder welche Disziplin wann, wäre meine erste Frage. Ja, das
2: ist auch ein jahrzehntelanger Streit schon, aber der findet eigentlich eher im Bereich der Justiz statt. Die Justiz hat ja auch noch, wie soll man es sagen, das ist so meine persönliche Meinung, hinkt etwas der Erkenntnisprozess der Psychowissenschaften hinterher, weil sie doch noch relativ häufig von so einem dampfmaschinenartigen Modell der menschlichen Psyche ausgeht. Also der Mensch ist halt irgendeine Maschine, die funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann wird gesagt, Wer kann das am besten untersuchen? Ich knüpfe an das an, was ich vorhin gesagt habe. Eine Vorstellung, die sagt, Menschen, die schuldunfähig sind, die müssen irgendeinen potenziell organischen Defekt haben. Ja, Also postulierte organische Ursache nannte man das. Wir wissen zwar nicht, wo sie steckt, aber es muss sie geben, denn sonst wäre er ja nicht verrückt. Wie soll ich sagen, das ist etwas eingeschränkt, diese Betrachtungsweise. Das führt dazu, dass häufig... Mit diesen Diagnosen, die in diesen sogenannten Diagnosemanualen, ICD-11 jetzt oder DSM-5, das ist ein amerikanisches Manual, etwas genaueres, da werden halt Diagnosen zugeordnet, die haben irgendeine Nummer und wer sich damit auskennt, der weiß dann ungefähr, was damit gemeint ist. Und da gibt es hunderte von solchen Diagnosen und für die Psychiatrie, für die Forensik sind vielleicht 50 von besonderer Bedeutung. Und geht, und geht
1: aber f- über die ganze Medizin, oder? Natürlich Dr. Es geht glaube, Man kann Umsatz sagen, ICD 4,3 Bein gebrochen oder so. Ja, ja,
2: aber unter dem Begriff F, da läuft halt dann die Psyche und da gibt es dann halt. 100 Unternummer.
1: verrückt, nein. Forensik. Forensik. Forensik, gut, ich verstehe. <lacht> und
2: jetzt denken manche, wenn ich eine Diagnose habe, dann ist die Sache klar. Also da schreibt man hin, sowieso was hat er und das ist ICD F 635 oder sowas und dann reicht es aus. Das ist natürlich nicht der Fall. Sondern es gibt hundert von Urteilen oder jedenfalls sehr viele Urteile des Bundesgerichtshofs, in denen drin steht, die bloße Feststellung an der Diagnose sagt überhaupt nichts. Sondern man muss erstmal sagen, wie ist die Diagnose? Zweitens, wie wirkt sich eine solche pathologische Disposition aus auf das Verhalten des Menschen, auf das Erleben des Menschen und dann vor allen Dingen, wie hat sie sich auf die Tat ausgewirkt? Wenn man einfach sagt, der ist halt verrückt und hat Wahnvorstellungen, heißt es ja nicht, dass er die ganze Zeit über denkt, er sei jetzt permanent in einem Zustand der Notwehr beispielsweise, weil er ständig verfolgt wird, sondern es muss halt genau rausgekriegt werden, wie hat sich das ausgewirkt und das kann Ein Gericht nicht alleine tun, weil man erstens nicht die Zeit hat, zweitens, weil man nicht die Kenntnisse hat, sondern da ja mit einem reinen Leihensachverstand rangeht. macht sich halt so eine Alltagspsychologie im Laufe der Zeit und liest hier was und da was, aber das ist ja alles unsystematisch und hat auch keine, wie soll ich sagen, empirische
1: Absicherung. Ich habe mal ein veritables Schreiduell am Oberlandesgericht München zwischen einem Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht G und einem psychiatrischen Sachverständigen L über die Frage erlebt, ob es jetzt auf die genaue Zahl der ICD-Klassifikation ankam. Interessanterweise war der Psychiater der Meinung, nein, darauf kommt es nicht an. Der Vorsitzende war der Meinung,
0: darauf kommt es nun massiv an. Und man wurde richtig laut. Hui. Passiert selten. War ein Erlebnis. Hm. Als Psychiater kann ich zunächst mal Alles nur unterstreichen, was Thomas Fischer gesagt hat. Auch das ist so eine Laienvorstellung, was die Psychiater im Gerichtssaal so treiben. Die Diagnose ist nur die erste Stufe. Wobei man auf dieser ersten Stufe schon trefflich streiten kann. Ist es überhaupt eine Diagnose oder ist es nur eine geringfügige Abweichung? Aber entscheidend ist, wenn man zu einer Diagnose kommt, und ab da lassen einen diese Klassifikationssysteme dann auch im Stich, muss man eine einzelfallbezogene schwere Schweregradbestimmung vornehmen. Das heißt also, bei jeder Diagnose gibt es ein Spektrum von leichten und mittleren und schweren Fällen. Und im Gerichtsalltag sind es die schweren Fälle, die eventuell in den Bereich der Schuldfähigkeitsparagrafen geraten. Und da fängt es dann sozusagen an, wenn man so will, hohe Kunst zu werden, diese einzelfallbezogenen, schwere Gradbestimmungen tatsächlich aus den Besonderheiten des jeweiligen Falles herzuleiten und dem Gericht plausibel zu machen, warum in dem einen Fall eine schwere Persönlichkeitsstörung vorliegt und in einem anderen Fall nur eine leicht ausgeprägte Persönlichkeitsstörung. Das ist die zweite Stufe. Und dann kommt noch eine dritte Stufe und das ist dann sozusagen die entscheidende Stufe, nämlich, dass man dann diese einzelfallbezogenen Schwerergradbestimmungen auf einen konkreten Tatkontext beziehen muss. Das ist ja das, was Thomas Fischer völlig zu Recht gesagt hat. Jemand kann eine schwere Störung haben, aber wenn die mit der Tat, die er begangen hat, überhaupt nichts zu tun hat, dann erwächst daraus keine Konsequenz im Hinblick auf die Schuldfähigkeit. Das heißt also, es geht dann letzten Endes um die Frage der sogenannten Symptomatizität. Das heißt also, ist ein bestimmtes Tatverhalten ein Symptom einer schweren Störung des Betroffenen? und erst dann stellt sich tatsächlich die Frage erhebliche verminderung ähm, oder aufhebung der schuldfähigkeit was ich auch noch ergänzen wollte thomas fischer hat ja völlig recht gesagt der gutachter ist nicht derjenige der entscheidet über verminderte Schuldfähigkeit oder über Unterbringung in der Psychiatrie, sondern es ist am Ende immer der Richter. Der Gutachter ist sozusagen derjenige, der das Material aufbereitet, der einen Fall darstellt vor dem Hintergrund seiner psychiatrischen, empirischen Erfahrungswissenschaft. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, und auch das ist ein Missverständnis, das mir immer wieder begegnet ist, der Psychiater entscheidet nicht nur nicht über die Rechtsfolgen, Der Psychiater entscheidet auch nicht über die Frage, ob ein Angeklagter ein Täter ist. Der Laie hat oft die Erwartung, wenn der Psychiater mit einem Beschuldigten oder Angeklagten über fünf oder sechs Termine 15, 20 Stunden gesprochen hat, dann weiß doch der Psychiater, ob der es war. Ja, Und das ist aber sozusagen der allergrößte Fehler, der in einem gutachterlichen Prozess stattfinden kann, wenn der Gutachter sich anmaßt, eigene Beweiswürdigungen vornehmen zu wollen. Und da gibt es eine ganz klare rote Linie. Beweiswürdigung ist das Geschäft des Gerichts und ist nicht das Geschäft des Psychiaters. Als Psychiater muss man unter Umständen dann alternativ argumentieren, indem man sagt, Wenn man von der Unschuld des Probanden ausgeht, ergibt sich die Konsequenz A. Wenn man von der Tatversion A1 ausgeht, die sich aus den Akten herleiten lässt, dann ergibt sich die Konsequenz B1. Wenn man von der Tatversion A2 ausgeht, die theoretisch, hypothetisch denkbar ist, dann ergibt sich die Konsequenz B2. Und es ist das Gericht, das dann diese Alternativen werten und bewerten muss. Lassen Sie uns da gleich in die Praxis gucken, wie es funktioniert. Ich habe noch eine Frage
1: auf dem Zettel, die Thomas Fischer auch eben angesprochen hat und gesagt hat, früher war das die Vorstellung und es ist nicht so. Und das möchte ich den Arzt fragen. Diese pathologischen Zusammenhänge, da ist ein Verhalten, da ist eine Tat, da ist irgendetwas, was eine organische Ursache hat. Da ist etwas, was man beim in den Kopf gucken mit einer Bildgebung oder mit was auch immer wirklich sehen könnte. Gibt es da was medizinisch? Darf ich da,
2: darf ich da noch ganz kurz was ergänzen? Das ist natürlich auch alles eine normative Frage und die wird von der Justiz teilweise beantwortet. Dazu gehört ja auch, dass die Kategorien, knüpfe ich an das an, was Herr Winkler gerade gesagt hat, dass die Kategorien in der Alltagsbeurteilung, in der Öffentlichkeit ganz häufig durcheinander gebracht werden. Stichwort, die Diagnose ist zunächst mal vollkommen gleichgültig. Man muss halt von irgendeiner Diagnose ausgehen und die muss auch nach der Ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einigermaßen präzise sein. Das bedeutet nicht, dass man sich auf eine ICD-11-Nummer einigen muss, sondern man kann sagen, das schwankt dazwischen, das ist auch schon präzise genug. Aber in der Öffentlichkeit ist ja häufig so, dass eine Diagnose schon wie eine Schlussbeurteilung dargestellt wird. Also klassischer Fall zum Beispiel Pädophilie. Das ist halt eine Persönlichkeitsstörung, sagen wir jetzt mal untechnisch. Die kann man haben oder nicht, ist aber nicht strafbar, die zu haben. Man darf halt nur nichts tun, was dieser Neigung entspricht und zwar lebenslang. Was nicht ganz einfach ist, wenn man sich mal vorstellt, dass in Anführungszeichen normalen heterosexuellen Menschen im Alter von 13 Jahren gesagt würde, also
1: deine Sexualität kannst du in diesem Leben vergessen. Genau. Mal allen, die gerade Blutdruck haben, den Blutdruck runter Nehmen. Wir billigen hier gerade nicht Pädophilie, sondern wir sagen, erst mit der Tat entsteht das, das strafrechtliche die Problem. Die Diagnose ist nicht, also die Erkrankung in Anführungszeichen oder irgendeine andere
2: Paraphilie, also irgendeine andere Abweichung des Sexualverhaltens, die ist ja an sich nicht strafbar, sondern es ist strafbare Straftaten zu begehen. So. Die Justiz schaut natürlich auf diese Schuldunfähigkeitsbeurteilung mit großem Argwohn. Ja, die Justiz möchte immer strafen. Dafür ist ja da. Und sagt, dass man soll aber keine Raubtaten begehen und keine Morde und, und keinen Diebstahl und so weiter. Und wenn jetzt da ständig einer ankommt und sagt, ja, der hat es zwar getan, aber so ist ja die öffentliche Meinung. Er hat eine schwere Kindheit gehabt. Deshalb wollen wir ihn mal ein bisschen heilen und ihm gut zureden und sagen, macht es aber bitte nicht wieder. Und das führt dann natürlich zu großen Enttäuschungen, nicht nur bei der Bevölkerung sondern auch zur Verbitterung bei der Justiz. Skandalurteil steht dann ja, im Fachblatt für Psychiatrie aber mit dem schwarz-weiß-roten Buchstaben. Ich will es gar, so gar nicht so ins Lächerliche ziehen, sondern das führt ja dazu, dass man zum Beispiel sagt, eine Persönlichkeitsstörung, die kann überhaupt nicht zur Schuldunfähigkeit führen. Ja, Der kann so nicht sein, wie er will oder sie. Das kann immer nur höchstens zur eingeschränkten Schuldfähigkeit führen, aber nie zur Aufhebung der Steuerungsfähigkeit. Das mag schon sein, empirisch. Ich habe das nicht erforscht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die, dass die Justiz ständig davon ausgeht, ne? und sagt ja, mit einer Persönlichkeitsstörung, da kann jedenfalls keine vollständige Schuldunfähigkeit rauskommen in der Regel. Und in dieser Beurteilung steckt jede Menge, wie soll man sagen, normativer Anspruch zu sagen, ja, wo kämen wir denn dahin? Ja, denn die Anforderungen an einen Menschen. Wie er sich zu beherrschen hat, was er zu denken hat, wie er seine, seine Impulse, seine Motive, seine Triebe steuern soll, damit die Gesellschaft einigermaßen vernünftig und friedlich lebt, die werden ja von außen gemacht, zunächst mal die Anforderungen und die ändern sich. Das heißt, das ist keine feststehende Normalität, ist keine feststehende Größe. Also das, was die Strafjustiz unter normal oder gesund versteht, ist keine feststehende empirische Größe, wo man sagen kann, so das ist jetzt ungefähr der Durchschnitt und so muss das funktionieren. Sondern man muss immer sagen, wie viel können wir ertragen? Die Gesellschaft und damit natürlich die Justiz definiert das nach so einem eher intuitiven Maßstab dessen, was erträglich ist und was erwartet werden kann von einem normalen Menschen. Und wenn man sagt, diese einzelne Person, diese spezielle Person, die ist aus Gründen, an denen sie nicht schuld ist oder aus schicksalhaften Gründen oder aus anderen Gründen, ist nicht so ausgestattet, dass sie diese Ansprüche erfüllen kann. Dann ist man bereit darüber zu reden, zu sagen, möglicherweise, ist deine Tat weniger schuldhaft als die eines Menschen, von dem wir das ganze Maß der Selbstkontrolle und Selbstdisziplin erwarten können. Also das alles bewegt sich in einem Raum, der nicht statisch ist, sondern der sich mit mindestens zwei, wahrscheinlich noch mehr Planetensystemen sozusagen dynamisch bewegt und sich gegenseitig beeinflusst. Die Psychiatrie, die forensische Psychiatrie beeinflusst natürlich die Vorstellungen der Justiz und umgekehrt beeinflussen die Vorstellungen und normativen Erwartungen der Justiz auch die Verfragen und die forensische Psychiatrie. Das ist für beide Seiten nicht einfach, die Grenzen einzuhalten
1: und nicht zu überschreiten. Lassen Sie uns da gleich in die Praxis gucken, wie es funktioniert. Ich habe noch eine Frage auf dem Zettel. Das etwas sehen, medizinisch etwas sehen im Kopf oder wo auch immer was eine Verhaltensänderung auslöst, bis hin zu so Thesen Ulrike Meinhof mit einem Tumor im Kopf ist deswegen zur Terroristin geworden. Solche
0: Gedanken, ist das alles Quatsch? Gibt's das? Also zunächst, ich bin mit großer Leidenschaft Psychiater. Ich liebe dieses Fachgebiet. Mhm. Die Psychiatrie unterscheidet sich von anderen Disziplinen in der Medizin maßgeblich dadurch, dass wir praktisch keine apparative Diagnostik zur Verfügung haben. Wenn Sie ein Fach wie Chirurgie nehmen oder Innere Medizin, die haben jede Menge diagnostische Verfahren, Laborwerte, Röntgen, CT und, und, und. Wenn Sie einen schwerstkranken Psychiatriepatienten, einen Schizophrenen, der vor Warnvorstellungen und Halluzinationen überquillt, wenn Sie den organisch untersuchen, sieht dessen Gehirn genauso aus wie das eines Gesunden im CT, sieht dessen Blut genauso aus wie das eines Gesunden. Das EEG unterscheidet sich nicht und das gilt nicht nur für die Schizophrenie, dass die nicht apparativ zu diagnostizieren ist, sondern für die allermeisten psychiatrischen Krankheitsbilder. Es gibt nur ganz, ganz wenige psychiatrische Krankheitsbilder, bei denen apparative Diagnostik hilft. Das ist vor allem die Demenzdiagnostik. Da sehen Sie natürlich den Progress der Erkrankung dadurch, dass die Löcher im Gehirn, im Kernspin oder im CT einfach immer größer werden. Aber nahezu alle anderen psychiatrischen Erkrankungen lassen sich nicht apparativ diagnostizieren, was natürlich viele, viele Probleme mit sich bringt, Man kann natürlich psychiatrische Erkrankungen, wenn man es darauf anlegt, simulieren. Gerade im forensisch-psychiatrischen Kontext ist das natürlich eine ganz große Frage. Ist der denn wirklich krank oder tut der nur so? Man kann sie aber auch dissimulieren. Das heißt also jemand, der Stimmen hört, wenn der Psychiater danach fragt. Hören Sie irgendwelche ungewöhnlichen Phänomene? Er sagt nein, alles in Ordnung, weil er die Furcht hat, als verrückt eingeordnet zu werden, wenn er Fragen wahrheitsgemäß beantwortet. Naja, oder Und, weil er wieder raus will, oder? Ja, je nachdem, in welchem Kontext so eine Befragung stattfindet. Aber das macht eben dieses Fach auch so spannend, dass man eigentlich immer in so einem ja auf schwankendem Boden sozusagen operiert und eigentlich immer nur Hypothesen generieren kann, diagnostische Hypothesen, die sich aber eventuell dann hinterher auch als falsch herausstellen können. Machen
1: wir es doch mal ganz praktisch. Sie kriegen von der Staatsanwaltschaft X einen Auftrag. Sie sollen jemand, dem ein Tötungsdelikt vorgeworfen wird, explorieren, ist ja. das richtige Wort. Ja,
0: ja. Was kriegen Sie da? Was tun Sie dann? Wie läuft es ab? Ja, also der Gutachtensauftrag kommt in aller Regel je nach Verfahrensstand, entweder von der Staatsanwaltschaft oder nach Anklageerhebung vom Gericht. Und was ich bekomme, hängt eben sehr stark vom Verfahrensstand ab. Wenn ich zwei Tage nach der Inhaftierung eines Tatverdächtigen beauftragt werde, dann gibt es eine ganz dünne Akte, es gibt erste Vernehmungen und ich habe noch nicht viel. Ich bekomme immer die Ermittlungsakten, aber am Anfang sind eben die Ermittlungsakten noch sehr dünn. Eine sehr frühe Beauftragung hat aus Sicht des Gutachters den Vorteil, dass man sozusagen den Probanden noch eventuell unter dem Eindruck eines möglichen Tatgeschehens akut erlebt, was einen ganz anderen diagnostischen Zugang ermöglicht, als wenn er dann drei oder vier Monate in der Psychiatrie oder in Untersuchungshaft war und sich vieles gesetzt hat und auch sekundär schon wieder verarbeitet worden ist umgeformt worden ist im Narrativ eines Beschuldigten. Also das ist sozusagen der große Vorteil des frühen diagnostischen Zugangs, der von Verteidigern aber manchmal nicht gerne gesehen wird, weil die sagen, wir hatten noch gar keine Möglichkeit, eine Verteidigungsstrategie zu erarbeiten. Wenn die Hände doch ist ein schlechter Zeitpunkt. Und dann sitzen die Psychiater da schon drin und machen uns alles kaputt. Wenn Sie zu einem späten Zeitpunkt beauftragt werden, haben sie natürlich die vollständigen Ermittlungsakten. Und Ermittlungsakten sind für die Arbeit eines forensischen Psychiaters enorm wichtig. Weil die Ermittlungsakte ist sozusagen das Korrektiv zu dem, was der Proband einem erzählt. Es ergeben sich aus den Ermittlungsakten, nicht nur aus den Zeugenvernehmungen, sondern auch aus den kriminaltechnischen Untersuchungsergebnissen, ergeben sich eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, die für die Begutachtung von unmittelbarer Bedeutung sein können und die unter Umständen mit dem, was ein Proband einem zu einem fraglichen Tathergang erzählt, überhaupt nicht übereinstimmen. Und wenn sie diese Informationen zum frühen Stadium noch nicht haben, dann ist natürlich das Fehlerrisiko, dass Sie da in eine ganz falsche Richtung marschieren, viel größer. Das löst man natürlich technisch dadurch, dass ich immer wieder laufend aktualisiert werde bei den frühen Beauftragungen. Ich bekomme also dann sozusagen in regelmäßigen Abständen immer wieder Akten nachgeliefert, quasi verbunden mit der Frage, ändert das deine bisherige vorläufige Begutachtung, bis eben hin so eine gewisse Zäsur in so einem Ermittlungsverfahren ist die Anklageerhebung, bis dahin sind die Ermittlungen abgeschlossen und dann bekomme ich in der Regel jetzt mittlerweile nicht mehr die Papierakte, sondern einen äh, elektronischen Datenträger. Und bei den frühen Begutachtungen ist das dann meistens der Zeitpunkt, wo ich nochmal dann eine ergänzende gutachtliche Exploration vor dem Hintergrund der Aktenerkenntnisse habe.
1: Finden diese Explorationen immer in Haft statt oder gibt
0: es auch Nee, das, das Leute, hängt, die das auf hängt, freiem Fuß sind. Klar, das hängt davon ab, ob es einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl gibt, hin und wieder. Aber ist nicht zwingend. Also es gibt Leute, Nein, die kommen klar, zu Ihnen natürlich. dann in Praxisräume genau, und genau.
1: kommen da freiwillig hin und unterhalten sich mit Ihnen oder eben nicht.
0: Ja. Freiwilligkeit ist natürlich ein ganz wichtiger Grundsatz. Der Gutachtenproband, der Beschuldigte, der Tatverdächtige, der muss nicht mit mir reden. Auch das ist Bestandteil meiner Aufklärung, dass ich sage, Sie entscheiden, was und wie viel Sie von sich preisgeben. Sie können auch schweigen. Im Extremfall muss ich dann über einen schweigenden Probanden ein Gutachten in Anfangsstrichen nach Aktenlage erstatten. Wobei zur Aktenlage, um auch das noch zu ergänzen, zur Aktenlage gehören natürlich nicht nur die Ermittlungsakten, sondern wenn Sie es mit jemandem zu tun haben, der schon vielfach mit der Justiz Kontakt hatte, gehören zu einem qualitativ hochwertigen Gutachten auch die Vorakten. Unter Umständen wurde der früher schon mal begutachtet, was er Ihnen nicht erzählt. Und dann kommt sozusagen ein Vorgutachten erst über das Studium der Vorakten überhaupt zutage. Und dann muss man natürlich dann auch abgleichen, hat sich da was verändert? Komme ich zu einer anderen Diagnose? Gibt es einen Progress einer Erkrankung? Gibt es eventuell eine Verbesserung einer Erkrankung? Das sind natürlich auch diese Vorakten. Auch das ist eine ganz wichtige Informationsquelle. Ich persönlich kann für meine Arbeit sagen, dass im Grunde im Laufe meiner Tätigkeit, wo ich natürlich auch ein Stück weit desillusioniert wurde, das Aktenstudium immer mehr an Bedeutung gewonnen und die persönliche Untersuchung tendenziell an Bedeutung nachgelassen hat. als ich so Weil, weil die
1: objektiven äh, Anhaltspunkte doch immer besser sind als das, was die Mandanten so, so, erzählen. So
0: als ich als erzählen. junger, dynamischer, selbstbewusster Psychiater anfing, hatte ich tatsächlich so ein bisschen den Selbstanspruch. Ich kann den Leuten in die Seele gucken und wenn sie da ein paar Mal auf die Nase fallen und merken, wie sie sozusagen hinters Licht geführt würden, werden sie einfach vorsichtiger. Auch das ist etwas, was man im Rahmen der Tätigkeit als forensischer Psychiater Lernen muss, das klingt jetzt blöd, aber ich sag mal, ein gesundes Misstrauen aufzubauen, das lernen Sie als Behandlungspsychiater nicht. Als Behandlungspsychiater gehen Sie davon aus,
1: zum wenn der Patient
0: kommt, schildert Ihnen Symptome und das wird schon stimmen. Wenn Sie als Diensthabender in einer psychiatrischen Klinik nachts um drei irgendjemanden bekommen und er erzählt Ihnen, er wird verfolgt und hört Stimmen, warum soll der Ihnen irgendwelchen Blödsinn erzählen? Da ist eben der Kontext in der forensischen Psychiatrie ein ganz anderer. Da kann die Interessenslage des Betroffenen eine andere sein und von daher stellt sich eben das Problem der Simulation in der forensischen Psychiatrie ganz anders. Sie müssen sozusagen mit der Möglichkeit rechnen, dass sie angelogen werden. Und das müssen sie lernen. Sie müssen lernen, damit umzugehen, weil sie müssen ja auch gleichzeitig eine gewisse Offenheit dem Probanden gegenüber trotzdem haben, denn sonst erfahren sie nichts. Und dieses Austarieren zwischen, ich glaube dir nicht von vornherein alles, was du mir erzählst, aber ich bin trotzdem offen für alles, was von dir kommt, das ist manchmal ein ziemlich schwieriger Akt. Ich habe Kollegen, von denen ich meinen würde, die sind so weit deformiert, dass sie den Probanden überhaupt nichts mehr glauben. Und dann würde ich sagen, das geht dann zu weit. Das ist dann problematisch.
1: Angelogen werden, Thomas Fischer ist für den Strafrichter der Alltag, oder? Hat man da manchmal die Hoffnung, der Psychiater kann helfen, diese Lügen zu entdecken? Ist das so eine Überschneidung der Kompetenzen? Das weiß ich jetzt nicht genau.
2: Kann sein. Also so groß ist die Hoffnung nicht, muss ich sagen. Aber so zentral ist die Frage nicht, sondern das ergibt sich im Zusammenhang des Einzelfalls. Das kann natürlich sein. Also wenn sich schon, das ist jetzt aber ein fiktiver Fall, wenn sich schon beim Aufschlagen der Akte, schon bei der ersten Vernehmung nach irgendeiner Tat der Beschuldigte sich dahin äußert, dass er gesagt hat, mir schien es plötzlich so, als ob ein Ungeheuer in meinem Zimmer steht und das mich fressen wollte, dann denkt man natürlich, das ist mal möglicherweise ein Fall für einen psychiatrischen Sachverständigen. Und dann kann man natürlich immer sagen, ja, das kann ja jeder behaupten, das ist offen und das, da wartet man dann halt drauf oder man schaut sich halt an. Im Laufe der Zeit gewinnt man ja auch natürlich je nach persönlichem Geschmack und persönlicher Intention und persönlicher Offenheit für andere Fachgebiete, gewinnt man natürlich als Richter. Wenn man hunderte Fälle bearbeitet, in denen es auch um psychiatrische oder insgesamt psychologische Probleme geht, da gewinnt man natürlich so ein gewisses Interesse und so eine gewisse, sagen wir mal, interessierte Laienperspektive und macht sich selber seine Gedanken. Man liest natürlich auch, wenn man schlau ist, psychiatrische Fachliteratur dazu, weil man sich ja ständig in diesem Bereich bewegen muss und ständig wissen muss, was ist denn damit gemeint. Und wie kann man das einbauen in diese normative Struktur des Gesetzes und der Sanktionen?
1: Und ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal zu Aber der Frage. Aber ja,
2: der Psychiater, der soll jetzt mal rauskriegen, ob der lügt oder nicht lügt. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was der sagt. Das ist mir jetzt so nicht so geläufig als Fragestellung.
0: Es ist eben nicht die Aufgabe des Psychiaters herauszufinden, ob der lügt oder nicht. Das ist klassische Beweiswürdigung.
1: Entscheidungsfindung machen wir sofort, Peter Winkler. Vorher noch die Frage Die Leute kommen auch zu Ihnen, haben wir gerade gehört. Ganz häufig gehen sie aber auch in die Untersuchungshaft. Auch bei Menschen, die schwerste Gewaltverbrechen begangen haben. Ja, dass
0: jemand zu mir kommt ist eher die Ausnahme. Das gibt es vor allem in den Prognoseverfahren, wenn die Leute so weit sind, dass sie dann schon einen Freigängerstatus haben und dann kommen sie manchmal zu mir und ich gehe nicht in die Haftanstalt oder in die Psychiatrie. Dadurch, dass ich ja nun sozusagen seit vielen Jahren spezialisiert bin, habe ich es tendenziell natürlich mit den schweren Fällen zu tun und die sind in aller Regel inhaftiert oder untergebracht.
1: Und wie ist da die praktische Situation? Wie ist da zum Beispiel auch Ihre Sicherheit? Sind Sie dann alleine? Ist da jemand
0: dabei? Nee, Wie nee, unheimlich nee. wird das für Sie? Um Himmels Willen. Ich lege Wert darauf, dass da niemand dabei ist. Diese Kontakte finden ganz normal in den Besuchertrakten der Haftanstalt oder in den Besuchsräumen der psychiatrischen Kliniken statt. Und ich bin da mit dem Probanden alleine. Ich habe da keine Angst und es ist auch noch nie in irgendeiner Form eine für mich bedrohliche Situation entstanden. Es sind ganz, ganz seltene Ausnahmen, dass es konkret angeordnete Sicherheitsmaßnahmen in den Anstalten gibt, dass niemand mit dem Menschen alleine sein darf. Und dann halte ich mich natürlich an die mir vorgegebenen Bestimmungen in der Anstalt und dann ist eventuell jemand aus der Justiz, der dann daneben sitzt. Aber mir persönlich ist das eher unangenehm. Also mein Setting, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich gerne arbeite, ist einfach das dialogische Setting, Ich sitze in einem Raum und der Proband sitzt mir gegenüber und wir sprechen miteinander. Das kann ich
1: nachvollziehen, aber da sind doch Menschen dabei. Sie haben zum Beispiel den Täter begutachtet, den Fall haben wir hier im Podcast schon besprochen. Die Morde in Rot am See, sechs Taten hintereinander. Der Verurteilte hat selber die Polizei angerufen, hat von Monstern in seinem Kopf gesprochen. Große Teile seiner Familie, sechs Personen getötet und dann sitzen sie mit ihm in einem Raum, und so interpretiere ich es jetzt mal, wollen rauskriegen, was ist mit dem los mhm. und müssen doch damit rechnen, dass er wieder eine Vorstellung hat von, jetzt will mir der Winkler ans Leben und will mich vergiften und ich muss mich wehren. Puh, also da wäre mir, glaube ich, recht wohl, es wäre zumindest der Alarmknopf sehr in der Nähe. Darf ich da
2: trotzdem gleich mal unbedingt einhaken? Ich kann mich im Moment gerade an den Fall ein bisschen erinnern. Das mit den Monstern im Kopf, das waren ja aber nicht solche Wahnvorstellungen, sondern der hat ja eher sowas beschrieben wie, meine Mutter will mich vergiften. Ja gut, aber es sind irgendwelche Monster in meinem Kopf, damit hat er aber nicht gemeint, er hat sich selbst ja damit gemeint. Er hat ja gesagt, in mir ist irgendetwas, das ich nicht beherrsche, so würde ich das mal ausdrücken. Also die Vorstellung davon, das wollte ich eigentlich nur einwerfen. Da muss man aufpassen. Die Vorstellung, dass da draußen in der Welt solche Menschen wie Hannibal Lecter rumlaufen, die man mit Eisenmasken davon abhalten muss, allen Menschen jetzt die Kehle durchzubeißen, diese Vorstellung ist schlicht und ergreifend unzutreffend. Es könnte ja auch jeder Angeklagte, der im Gericht sitzt und nicht gefesselt ist an Händen und Füßen, könnte sich ja jetzt plötzlich auf den Staatsanwalt stürzen oder auf den Richter oder sonst irgendjemand, der im Raum ist, Und da ein neues Blutbad anrichten, das kommt aber nicht vor. Seltenst vor, ja. Es kommt extrem selten. Gelegentlich springt einer aus dem Fenster, wenn es nicht höher als im ersten Stock ist. Aber solche Situationen, in denen man praktisch mit einem wilden Tier zu tun hat, das jederzeit vollständig die Kontrolle verlieren kann, die ist verbreitet, aber die ist, glaube ich, nicht realitätsgestützt.
1: Bis hin zur Eigengefährdung des Beschuldigten? Ich bin begeistert, ja, wenn das alles ja. so
0: angstfrei abläuft. Ja, ja ich natürlich. Ja. Ich kann wirklich nur unterschreiben, was Thomas Fischer da gesagt hat. Diese Vorstellung, dass es da irgendwelche menschlichen Monster gibt, die jede Situation ausnutzen, ihre sadistischen Fantasien in die Tat umzusetzen. Das sind Konstrukte, die durch Medien natürlich genährt werden, Halibalekta oder auch durch andere. Gibt es denn heutzutage noch Sonntagabends einen Tatort, bei dem es nur eine Leiche gibt? Die machen sie ja eigentlich nicht unter drei oder vier. Wer mal damit angefangen hat, mordet im Tatort immer weiter. Das ist alles Käse, das entspricht nicht der Realität. Und in der Realität habe ich es viel, viel häufiger mit Menschen zu tun, die schon wenige Tage nach einer unter Umständen ganz grauseligen Tat von dem, was sie getan haben, erschüttert sind. Wenn man ein heutzutage fast missbräuchlich verwendetes Wort gebrauchen will, die von dem, was sie getan haben, traumatisiert sind. Die Tat hinterlässt Spuren beim Täter. Und das sind Phänomene, mit denen ich konfrontiert bin und deswegen gehe ich in solche Situationen völlig angstfrei rein und wenn Sie das Stichwort der Eigengefährdung nennen. Also ich denke, es gibt wenig Orte, an denen so viele Suizidversuche und Suizide passieren, wie unsere Gefängnisse. Weil eben da Menschen sind, die damit konfrontiert sind, dass ihre bisherigen biografischen Konstrukte, ihre Vorstellungen von sich selbst auf radikale Weise zusammengebrochen sind und die dann aus dieser Ausweglosigkeit, die dadurch entsteht, zu sehr extremen Mitteln eben bis hin zur eigenen Selbsttötung greifen. Das ist viel, viel eher die Realität. Ich habe ungefähr zweieinhalbtausend Gutachten erstattet in den vergangenen 30 Jahren. Und es gab vielleicht zwei oder drei Situationen, bei denen ich aus Sorge um eine mögliche Gefährdung meiner Person, eine Exploration abgebrochen habe. Aber jetzt nicht so, dass mir jemand schon an der Gurgel hing oder dass er mich irgendwo hingeschubst hat, sondern ich merkte einfach, da entsteht eine Spannung, da entsteht was Ungutes. Und bevor das weiter eskaliert, sage ich einfach, jetzt machen wir mal einen Stopp für heute.
1: Keinesfalls einen Stopp für heute möchte ich machen, aber ich stelle mit einem Blick auf die Uhr fest, dass mein ursprünglicher Plan ein bisschen die Wupper runtergeht. Ich wollte eigentlich über einen konkreten Fall noch mit Ihnen beiden sprechen, der Mord an einem Mädchen hier in Baden-Baden. Darf ich vorschlagen, dass Sie uns noch einen Moment erhalten bleiben und wir vielleicht heute noch eine weitere Folge mit Ihnen aufzeichnen, die wir dann in 14 Tagen senden. Das wäre mir ein Vergnügen. Gerne. Dann würde ich jetzt aber in dieser Folge unbedingt noch eben zur Entscheidungsfindung kommen. Da haben wir ja von Anfang an eigentlich immer wieder jetzt in dieser Folge darüber gesprochen. Thomas Fischer, Sie als der frühere Schwurgerichtsvorsitzende, Sie hatten mit Ihrer Kammer die Entscheidungen zu treffen und der psychiatrische Sachverständige, der hilft. Soweit reine Lehre, soweit ganz sicher bei Ihnen in der Kammer immer gewesen. Aber eigentlich haben wir doch immer wieder hier auch Fälle gehabt und ich kenne Sie als Reporter vor Gericht dass das auch mal ein Ungleichgewicht bekommt, oder? Dass der psychiatrische Sachverständige auf einmal in die Entscheidungsrolle geradezu gedrängt wird oder sie gerne hätte oder der Mensch wird, der entscheidet.
0: Je nach Naturell des Sachverständigen gedrängt wird oder tatsächlich sie gerne hätte. Und Naturell der Kammer, oder? Also ich meine, zu den Berufsprofilen psychiatrischer Sachverständiger gehört eine gewisse narzisstische Grundstruktur. Ich würde meinen, die meisten meiner Kollegen... Den Redner hier eingeschlossen, haben zumindest eine narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung und bei manchen geht es auch drüber, also geht es in den Bereich der narzisstischen Persönlichkeitsstörung rein. Und das bringt natürlich die Gefahr, dass der Narzisst gerne selbst die Fäden in die Hand nimmt und sagt, ich bin eigentlich hier der Held in der Runde und ich habe den jetzt Kopf
1: geguckt und ich weiß die Lösung. Und dann, Thomas Fischer, kommt eine Kammer dazu, die das mitmacht und dann trifft der Sachverständige die Entscheidung. Nein, jetzt mal ernsthaft. Ist das so ein bisschen ein Ringen um die Frage, wer hat hier die Deutungshoheit? Wie einfach macht sich die Kammer, wie aggressiv. Nein, ist ein blödes Wort. Wie impulsiv ist der Sachverständige? Ja, kann sein. Beim technischen Sachverständigen
2: macht man sich diese Gedanken nicht. Da fragt man, wie lang war der Bremsweg und keiner von den fünf Richtern da oben könnte das selber ausrechnen. Oder konnte er noch bremsen oder nicht? Oder wie viel Kraft war erforderlich, um den Abzug zu drücken? Und dann sagt er halt so und so viel Pont und dann sagt man, okay, das wird schon passen. Dafür braucht man den Sachverständigen, weil man es selber nicht kann. Bei der Psychiatrie ist es natürlich ein bisschen anders aus den Gründen, über die wir schon gesprochen haben, aus dieser engen Verknüpfung von Empirie und Normativität, von Krankheit und Schuld. Wobei Schuld ja nun wirklich überhaupt kein Begriff ist, der in der Psychiatrie eine Rolle spielt. Es ist ein rein juristischer Begriff. Und jetzt stellt sich einem Tatgericht, also dem Gericht, das über die Beweislage zu entscheiden hat, stellt sich natürlich die Frage, wie beurteile ich denn jetzt dieses Gutachten, was da erstattet worden ist. In der Regel wird das in einem dicken Packen Papier vorab angeliefert, kann aber auch mal nur mündlich erstattet werden, wird jedenfalls in der Hauptverhandlung nochmal mündlich erstattet, teilweise durch Vorlesen des gesamten Schriftsatzes, teilweise durch zusammenfassende Darstellung, dann kann man Nachfragen stellen, wenn man es nicht verstanden hat. Und letztendlich muss man entscheiden, glauben wir jetzt im Gutachten? Wenn Sie sich vorstellen, Sie kriegen irgendein Sachverständigengutachten, eines Architekten, eines Ingenieurs, eines Internisten, eines Neurologen, was auch immer, oder halt eines Psychiaters. Welche Qualität müssen Sie haben, um zu beurteilen, ob dieses Gutachten richtig oder falsch ist? Also, ob Sie es für plausibel, genau, das ist ja schon die erste Stufe. Halte ich es für plausibel? Ja. Ist es in sich widersprüchlich? Das sind ja solche Prüfungsvorgänge, die da stattfinden müssen? Und mit welcher Kompetenz überprüfen Sie das überhaupt? ja? Oder sagen Sie nur, das können Sie dann teilweise an den Urteilsgründen lesen, die in den schriftlichen Urteilen stehen. Da wird dann sehr häufig das psychiatrische Gutachten fast vollständig wörtlich übernommen und so getan, als ob der Gutachter das in der Hauptverhandlung so ausgeführt hätte. Und das Gericht habe sich das alles gemerkt. Das kann sich natürlich kein Mensch merken. Sie merken das immer an der... Copy-Paste, ja. Ja, Sie merken das natürlich am Wechsel des Sprachmodus und des Sprachniveaus. Wenn plötzlich die, sagen wir mal doch häufig etwas schlichte Diktion des Berichterstatters, der das Urteil entworfen hat. Zum Beispiel, der den Präsens nicht kennt. Da spricht jetzt der Revisionsrichter in Ihnen. Ja, und der Germanist. <lacht> der den einfach nicht kennt. Das kommt nicht vor. Er wird alles in indikativen Hauptsätzen geschrieben. Und dann plötzlich wechselt die Stimmung und dann kommt ein hochwissenschaftlicher Vortrag. Und da denkt man, das will der jetzt alles mitgeschrieben haben, 20 Seiten lang. Das ist nie und nimmer. Die hat einfach das Gutachten abgeschrieben oder reinkopiert. Und dann steht am Schluss, die Kammer schließt sich den Ausführungen des, des renommierten Sachverständigen. Ja, das ist seit langem als zuverlässig. Bekannten Sachverständigen an. Ja, das ist eine der Hauptqualitätsmerkmale dass er Ersten seit langem und zweitens als zuverlässig bekannt. Und die Begründung ist dann, wir haben dem früher auch schon immer geglaubt. Ja? Und jetzt glauben wir ihm halt deshalb auch wieder, weil es hat sich ja gezeigt, dass es richtig war. Und dass es richtig war, haben wir entschieden. Also, das ist, sagen wir, mal, bedauerlich zirkulär.
1: Und aber läuft doch genau so, oder? Wir doch ja, ganz es kann eingangs so laufen, besprochen. aber jetzt muss
2: ich mal wieder eine Lanze für das Revisionsgericht brechen. Also erstmal das Gegenteil. Die einzige Instanz, die alles kann, das ist der Bundesgerichtshof, ja. Die <lacht> Halleluja. Schreiben nämlich, die schreiben nämlich ohne jeden Sachverständigen, ja. Und ich kenne auch keinen, der, der Psychiatrie studiert hat. Schreiben die halt erstens rein, wie das Gutachten zu machen ist und zweitens, wie die Gerichte die Gutachten zu beurteilen haben. Das könnten sie aber nur, wenn sie von beidem wirklich intensive Expertenahnung haben. Das haben sie aber irgendwie auch nicht. Der Bundesgerichtshof ist ja auch guten Willens und auch nicht dumm, sondern es wird versucht, sozusagen von oben, von der Revisionsinstanz aus, die ja die Leute nicht sehen, wird versucht, die Sache halbwegs zu steuern. Das heißt, es wird das, was ich vorhin beschrieben habe, ein bisschen verkürzt beschrieben habe, Das wird versucht zu verhindern und die Sache, zum Beispiel die Bewertung eines Sachverständigengutachtens in einem tatgerichtlichen Urteil, solche Anforderungen zu stellen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Richter sich wirklich inhaltlich mit den Fragen beschäftigen. Also man muss darstellen, dass es in sich geschlossen ist, dass es nicht widersprüchlich ist, dass es plausibel ist natürlich und man muss prüfen, ob sich aus dem Urteil irgendwelche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass das Gericht verstanden hat, von was die Rede ist. Also, dass sie halt wissen, welche Persönlichkeitsstörung gemeint ist, dass sie wissen, dass schwere Persönlichkeitsstörungen in der Regel im Jugendalter noch nicht diagnostiziert werden können oder sollen. Oder diese Borderline-Störung sei schlagartig im Alter von 28 Jahren aufgetreten. Das wäre eine ganz außergewöhnliche Diagnose. Und wenn sich das Gericht ohne ohne irgendeine Bemerkung diesem
1: Sachverständigen anschließt, das würde beim BGH wahrscheinlich auffallen. Naja, also könnte sein. Drehen wir es doch mal um, Peter Winkler. Wie oft haben Sie bei Urteilen den Eindruck gehabt, das hat die Kammer jetzt aber nicht verstanden gehabt? Eine fiese Frage,
0: das gebe ich zu. Nee, das ist keine fiese Frage. Also, da müssen wir ein paar technische Dinge klären. Ich nehme am Gerichtsverfahren teil, bis ich mein Gutachten erstattet habe. Und dann werde ich entlassen. Und ab da bin ich raus aus dem Rennen. Das heißt, turnusmäßig bekomme ich das Urteil gar nicht zu sehen. Es gibt manche Richter, die schicken es mir trotzdem zu und dann lese ich mir das natürlich durch. Und es gibt auch Fälle, die interessieren mich und dann frage ich nach und sage, zu welcher Entscheidung seid ihr denn gekommen? Aber an und für sich nach der Gutachtenserstattung bekomme ich vom weiteren Fortgang des Verfahrens nichts mehr mit. Von daher weiß ich in vielen Fällen im Grunde gar nicht, was von meinem Gutachtenvortrag oder von meinem schriftlichen Gutachten in welcher Weise in das Urteil eingeflossen ist. Deswegen kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich kann es nur sozusagen anekdotisch beantworten. Ich habe hin und wieder Urteile in die Hände bekommen, wo ich dachte, die haben einen anderen psychiatrischen Sachverständigen gehört als das, was ich vor Gericht erzählt habe. Also solche Extreme gibt es schon. Sehr viel häufiger ist der Fall, den Thomas Fischer genannt hat, dass einfach diese schriftlichen Gutachten vielleicht ein bisschen dann abgeändert unter dem Eindruck dessen, was in der Hauptverhandlung dann vorgetragen wurde, mit Copy and Paste übernommen werden, ein bisschen ergänzt werden. Das ist eigentlich der Regelfall. Ich bedauere, dass ich so wenig sozusagen über die Rezeption meiner Gutachten erfahre, weil das wäre im Grunde ein wichtiges Korrektiv, wenn man mit den Richtern ganz spannungsfrei und, und an dem Punkt, habt ihr mich falsch verstanden und lasst uns mal überlegen, worauf dieses Missverständnis beruht, würde ich mir wünschen, aber ist nicht Usus. Und vor allem finde ich sozusagen dieses Schweigen problematisch bei den Prognosegutachten.
2: Man muss ja auch sehen, ja. das Gericht hat ja auch eine gewisses, es gibt ja auch immer eine gewisse Interessenlage, wenn man sich zwar ganz nüchtern überlegt, kann es dem Gericht ja eigentlich egal sein, was in dem Gutachten steht in Anführungszeichen, wenn es sich für den Fall nicht wirklich interessiert. ja, Man kann jemandem gegenüber sitzen und sagen, du hast jetzt drei Leute umgebracht, jetzt ist halt die Frage, gehst du in die Psychiatrie oder gehst du in den Knast? kann uns ja egal sein, ja, als Richter. Irgendeinen Grund wirst du schon gehabt haben. Der Grund ist entweder menschlich nachvollziehbar, normalpsychologisch, ja, ein bisschen Hass, ein bisschen Eifersucht, Dann Haft. ein bisschen Wut oder halt Wahn. Es ist aber Dann das, Man kann ja sagen, es ist egal, ja. Und äh, ob der Sachverständige jetzt 70 Seiten lang darüber geschrieben hat, wie er sich die innere Dynamik äh, solchen Tatentschlusses vorstellt und ob diese Dynamik normalpsychologisch noch erklärbar ist oder ob sie aus irgendeiner Störung kommt, die ebenfalls festgestellt wurde und damit ursächlich zusammenhängt, kann einem auch egal sein. Das führt dann dazu, dass, stark verkürzt dargestellt, dass Richter, es kommt aber auch sowas praktisch vor, oder Strafverteidiger oder Staatsanwälte in der Hauptverhandlung den Sachverständigen fragen, ja, hat er jetzt den 20 oder nicht? Oder hat er nur den 21? Also damit sind die Paragraphen gemeint, wenn er den 20 hat, dann ist er schuldunfähig. Da kann man halt die Frage der Strafhöhe vergessen. Und wenn er den 21 hat, denkt man, okay, ist ja wurscht. Die Strafe machen wir schon irgendwie angemessen. ja Man muss dann halt nach 49.1 irgendwie den Strafrahmen mildern, aber da ist man dann wieder frei. Und man muss halt das Urteil ein bisschen anders schreiben. Und die Gerichte sind, sagen wir mal, doch sehr leicht geneigt, die Empfehlung einer Sachverständigen, den § 21 anzuwenden, also zu sagen, der Angeklagte hat die Tat im Zustand erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit, was es ja die Regel ist. Verminderte Einsichtsfähigkeit gibt es ja gar nicht. Entweder man hat eine Einsicht oder man hat keine. Aber verminderte Steuerungsfähigkeit begangen, die Neigung ist relativ groß, dem nachzugeben, weil man sonst in Rechtsmittel reinläuft, das ist immer gefährlich. Da kriegt man eine Revision und kann immer alles passieren. Während wenn man sagt, okay, mit dem schließen wir uns an, da kann ja nichts passieren, da können wir immer noch angemessen bestrafen. Das steckt ja auch ein bisschen immer so vom Interesse dahinter. Und darauf wollte ich nur hinweisen, dass dass das Wie soll ich sagen, so ein Selbsthilfeinteresse des Gerichts. Die haben ja nicht nur ein Verfahren, die haben ja vielleicht sechs Verfahren parallel laufen. Jeden Tag ist ein anderes Verfahren und alle Akten sind dick und man interessiert sich vielleicht nicht wirklich dafür. Das kann natürlich schon dazu führen, dass man sagt, okay, jetzt bring halt her dein Gutachten und sag halt am Ende, nach meiner Ansicht war der nicht steuerungsfähig und dann sagt man, okay, die Akte machen wir zu. Das ist auch eine Gefahr, der man als Richter ausgesetzt ist, sich dann zu überwinden und zu sagen, ja, da schaue ich jetzt aber mal nach, jetzt diskutiere ich nochmal eine halbe Stunde mit dem Sachverständigen und lasse es mir nochmal genau erklären. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen hinschreiben, was der gesagt hat und warum ich ihm glaube. Und nicht nur einfach sagen, ich glaube eben, weil ich ihm früher auch schon immer geglaubt habe.
1: Ja, auch die Akte dieser Folge würde ich gerne langsam schließen. Aber ich muss eine Frage unbedingt noch loswerden, Peter Winkler. Und das sind... Die Prognosegutachten, die schon mehrfach angeklangen sind. Wenn Sie als Sachverständiger mitentscheiden müssen über die Frage, wird jemand wieder freigelassen, der schwerste Taten begangen hat und der eine Gefährlichkeitsprognose hat. Ich glaube, es würde jetzt völlig den Rahmen hier des zeitlich Möglichen sprengen, wenn wir uns genauer angucken wollten, wie das funktioniert. Ich würde Sie gerne fragen, wie treffen Sie für sich diese Abwägung, gerade wenn es vielleicht auf der Grenze steht zwischen Der soll ja wieder raus dürfen, das sagt unser Strafrecht. Er soll perspektivisch immer auch eine Chance haben. Und jemand könnte so gefährlich sein, dass man ihn einfach auf oder sie natürlich auf die Allgemeinheit loslassen könnte. Mhm. Wie geht der Arzt und wie geht der Mensch Peter Winkler damit Mhm. um?
0: Lieber Herr Schmidt, mit der Frage machen Sie ein ganz, ganz großes Fass auf. Und Ich muss mich da sozusagen jetzt intellektuell zügeln um das einigermaßen, in einem zeitlichen Rahmen zu halten. Also zunächst mal, Prognosegutachten sind für mich sehr viel belastender als die Gutachten in den Erkenntnisverfahren, wo es um Schuldfähigkeit geht. Mhm. Weil sie ja nun bei den Prognosegutachten mit der Möglichkeit falscher Gutachtenergebnisse konfrontiert sind und damit leben müssen. Es gibt ja sowohl das Falsch, positive Gutachten. Sie attestieren jemanden eine gute Prognose, der dann hinterher wieder eine schwere Straftat begeht. Das ist sozusagen der GAU. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit der falsch-negativen Prognose, die für den Gutachter viel bequemer ist. Dass man sagt, der war gefährlich, das, das drin. läuft jetzt weiter, der bleibt drin und dann passiert Ihnen nichts. Dann finden Sie sich nicht auf den Titelseiten irgendwelcher Sensationsmagazine wieder im Sinne von der Gutachter ist daran schuld, dass das kleine Mädchen XY umgebracht worden ist. Das ist einfach schwierig und das ist ein sehr, sehr belastender Prozess. Und gerade als Spezialist hat man es ja jetzt nicht mit den Eierdieben zu tun, sondern eben mit den Hochkarät Die in der Vergangenheit schwere und schwerste Straftaten verübt haben und bei denen sich jetzt eben die Frage stellt, kann man das verantworten, Experimente zu machen. Technisch geht man im Grunde ähnlich vor wie bei den Gutachten in den Erkenntnisverfahren auch. Man hat natürlich... Anders als in den Erkenntnisverfahren, als weitere Beurteilungsgrundlage und als wesentliche Beurteilungsgrundlage einfach den Haftverlauf, den Unterbringungsverlauf. Es waren Therapeuten dran. Es geht um die Frage, was hat sich da verändert durch eine Therapie? Es gibt Vorgutachten bei Leuten, die 10, 15, 20 Jahre untergebracht sind, die sie natürlich dann zu Rate ziehen müssen. Also sie versuchen sozusagen ihre Expertise auf ein möglichst breites Fundament zu stellen, und es ist ja ganz selten die Frage, machen wir jetzt nach 20 Jahren die Tür radikal auf, sondern auch das ist ja ein Prozess, und so ein Erprobungsprozess. Man begutachtet den ersten Schritt, kann man jemanden lockern, darf der sozusagen mal tageweise aus der Anstalt raus oder muss man Sorge haben, dass der sofort wieder wegläuft. Dann geht es in den Freigang rein und dann haben Sie sozusagen immer wieder neue Stufen, die Sie in Ihre Expertise mit einbeziehen können. Aber trotzdem, irgendwann mal kommt natürlich der Punkt, wo Sie sagen müssen Hü oder hot, Und das ist einfach ein sehr, sehr schwieriger und auch belastender Schritt.
1: Läuft jemand draußen rum, den Sie prognostiziert haben als darf raus und der oder die Ihnen manchmal Sorgen macht? Nö. Das beruhigt mich. Das war eine lange Folge, aber eine sehr spannende Folge. Und Thomas Fischer, das war die hundertste. Machen wir nochmal mal hundert? An mir soll es nicht liegen. Also weitermachen wir auf jeden Fall. Ich möchte, wird jetzt ein bisschen länger, ich möchte vor allen Dingen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke sagen für die tolle Treue, das nette Lob, kritisches Feedback und viele spannende Fälle, die Sie uns vorschlagen und vorgeschlagen haben. Und vor allen Dingen möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie so viele sind. Ich sage Danke an Thomas Fischer und Ihnen, Peter Winkler, für diese interessante Jubiläumsfolge. Aber wir haben ja eben schon gesagt, dass wir unbedingt noch weitersprechen und den Fall das ermordeten Mädchens aus dem Oswinkel in Baden-Baden besprechen müssen, bei dem sie Peter Winkler das Gutachten gemacht haben. Ein ganz großer Dank geht auch raus an Georg Brandl in der Regie, ohne den dieser Podcast nicht möglich wäre. Und an Sophia Hoog an den Reglern. Sophia ist ebenfalls seit der ersten Folge hier mit an Bord. Außerdem danke dem ganzen Team, rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Alex Kote, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Diesen Satz sage ich immer, Nachdem werde ich gelegentlich gefragt. Damit will ich natürlich niemals andeuten, dass irgendjemand verbotenerweise mit mir spricht. Und trotzdem wissen wir alle, dass Journalismus manchmal nur genauso funktioniert, dass die Leute dann eben doch mit einem sprechen. Unbedingt hinweisen soll ich noch, das hat mir unser Podcast-Guru Chris Eckert befohlen, dass der Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, an dem ich mitwirken darf und der von SWR 3 und rbb-Inforadio produziert wird, Anfang Februar auf dem SWR-Podcast-Festival in Mannheim zu Gast ist und dass Karten online erhältlich sind. Ich folge dieser Aufforderung mit roten Ohren. Unsere E-Mail-Adresse lautet mordetsv 2de Das wissen Sie und unseren Anrufbeantworter haben wir heute ausnahmsweise mal eingemottet. Denn, Thomas Fischer, wir haben eine Musikbox im Studio. Denn, das ist hier schon häufiger angeklungen, Sie sind ja ein Universalgenie und unter anderem als Musiker unterwegs. Und mit Ihrer freundlichen Erlaubnis habe ich Ihr Stück mit dem beziehungsreichen Titel »Herrschende Meinung« genutzt. Um uns ein paar lustige und skurrile Momente aus den vergangenen 99 Folgen sprechen wir über Mord zusammenzustellen. Das hören wir uns gleich an. Vorher verabschieden wir drei uns hier aus dem Studio. Und ich sage, Sophia, fahr ab. Was ist denn vorzuziehen? Eine Tante, die Bücher schenkt oder ein Onkel, der Kuchen bringt?
2: (lacht) Ich lade die beide ein, das ist immer die beste Lösung, sonst fühlt sich einer zurückgesetzt.
1: Bücher haben Sie wahrscheinlich schon.
2: Ja, andererseits Kuchen habe ich auch schon genug gehabt in meinem Leben. Ich würde vermutlich die Tante vorziehen, wenn es wirklich darauf ankäme.
1: Darf ich ausschließlich heute Tommy zu Ihnen sagen, damit wir der Gelassenheit dieser Folge gerecht werden? Hallo Holger. Irgendwas muss doch da los gewesen sein. Toast Hawaii hat die deutschen Haushalte gefüttert. Was ja, ist da
2: los gewesen? Clemens Roth. Er ist mir natürlich ein Begriff. Und ich finde Toast Hawaii. Und ich weiß natürlich auch, dass es auf Hawaii kein Bier gibt.
1: Er hat in diesem Zusammenhang eben auch eine Katze aus der Nachbarschaft mit einem Baseballschläger getötet und so dann beschlossen, dass sie mit Kartoffelbrei doch vielleicht durchaus gebraten gut zu verzehren wäre.
2: Also das beeindruckt mich jetzt wenig, ob der jetzt seine Katze massakriert oder ein Huhn, das ist mir irgendwie egal. Oder, oder eine Fledermaus. Die Geschmäcker sind wirklich verschieden.
1: Die Anklage lautet auf Mord. Vor dem Mainzer Schwurgericht begann der Prozess gegen die 31-jährige Christa Lehmann aus Worms. Thomas Fischer, ist das die zurückhaltende Art der Berichterstattung, nach der Sie sich heute manchmal sehen?
2: Ja, die Musik vor allen Dingen ist doch faszinierend. Das hat halt noch, sagen wir mal, die
1: Riefenstahl-Dramaturgie. Thomas Fischer, ich habe mich längst daran gewöhnt, dass es schwer ist, sich von Ihnen das Prädikat besonders seltsamer Fall abzuholen. Habe ich heute eine Chance mit dem Sachverhalt?
2: Ja, der zweite Teil ist schon seltsam. Das Urteil ist aber auch nicht ganz unseltsam. Da werden dann mal irgendwelche Scherze drüber gemacht, barmherzige Schwestern oder harter Knochen. So weiß mal, welche Kammer ungefähr so, wie die drauf sind. Aber dafür sind ja Richter da, unabhängig zu entscheiden.
1: Das gefällt mir gut, die Kammer der barmherzigen Schwestern. Ich glaube, Thomas Fischer sehen wir auch so, oder? Wir würden das sehen wir auch so. Sprechen Sie immer im Duett, oder ähm, Das sehen wir auch so, oder wenn mal, keiner dabei ist, geht es dann auch mal höher
0: her.
2: Die Angeklagte warf sich über ihn, zog ihn an den Haaren und biss ihn mehrfach in das Gesicht, bis sie von Zeugen zurückgezogen wurde.
1: Niemals eitel sind Juristen erst recht, nicht die Juristinnen und Juristen mit den roten Roben der obersten Gerichte. Thomas Fischer, ist das schon in den ersten Minuten dieser Folge eine krass unwahre Tatsachenbehauptung von mir? Dem
2: kann man nur zustimmen, ja. Also die längste war vielleicht mal von Marseille nach Wales oder nach London oder so. Und einem Jaguar-Fahrer, der auf der nächtlichen Autobahn in Brüssel Mir da an die Wäsche wollte und das endete dann auf unserer Verkehrsinsel, in so einem Autobahnkreuz in Brüssel. Das äh, war alles etwas unwirklich und dann hat sich da geeinigt.
1: Die Zeit, die wir hatten, haben wir, glaube ich, sowohl zivilisiert als auch ganz intensiv verbracht. Sprechen wir
0: über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.